0: Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Andreas. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer 53. Podcast-Episode. Diesmal möchte ich euch mehr über das neue gebäude energie verraten, das am 1. November letzten Jahres in Kraft getreten ist und einige Vereinfachungen mit sich gebracht hat. Welche das sind, was es überhaupt regelt und inwiefern es euch als Bauherrn betrifft, erläutere ich euch in den kommenden Minuten im Detail. Wolltet ihr in den vergangenen Jahren ein Haus bauen, umbauen oder modernisieren, so seid ihr an unterschiedlichen Gesetzen, die sich der Energieeffizienz von Gebäuden widmeten, nicht vorbeigekommen. Insbesondere für Laien war es gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Welches Gesetz im konkreten Einzelfall galt, war nicht immer einfach herauszufinden. Demgegenüber existieren europäische Vorgaben, die für mehr Klarheit sorgen sollen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in allen zur Europäischen Union gehörenden Staaten. Die Folge? Ein einheitliches Gebäudeenergiegesetz, das am 1. November 2020 in Kraft getreten ist. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG? In insgesamt 114 Paragraphen wird nun festgelegt, wie ein möglichst geringer Energieverbrauch in zur Wohnung, zur Arbeit oder zur sonstigen Nutzung bestimmten Gebäuden gelingen kann. Aber ganz neue Inhalte gibt es eigentlich gar nicht. So wird lediglich an bereits bestehenden Vorgaben festgehalten, auch um durch neue Entwicklungen keinen Anstieg der Mietpreise auszulösen, zumal eine stete Verschärfung der Gesetze zur Energieeffizienz auf Bundesebene schon in den letzten Jahren zu beobachten war. Das GEG folgt diesem Weg zwar, bietet dabei aber keinerlei neue Lösungsansätze. Vielmehr vereinfacht es den Gebrauch sämtlicher Normen und sorgt somit auch für mehr Klarheit. Ist das Gebäudeenergiegesetz also nur ein neues Gesetz ohne wirklich revolutionäre Ansätze? Ja, denn schon die Zusammenfassung aller Regelungen stellt durchaus einen Fortschritt dar. Wenn ihr bislang ein Haus bauen oder modernisieren wolltet, musstet ihr euch durch drei Gesetze kämpfen, um dann häufig vor der Frage zu stehen, welche Norm denn nun eigentlich in eurem konkreten Falle einzuhalten ist. Gemeint sind das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich, die Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden sowie das Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden. Hierbei handelte es sich um drei recht kurze Richtlinien, lediglich elf bis 31 Paragraphen waren in ihnen definiert gewesen. Und doch reichte diese geringe Fülle, um die Anwender, also euch als Bauherren, vor erhebliche Probleme zu stellen. Das Problem war, dass die normierten Grundsätze nicht aufeinander abgestimmt waren, wodurch sich in einzelnen Fällen die Frage stellte, welches Gesetz wann anzuwenden war. Zwar wurde versucht, alle drei Gesetze lediglich zusammenzufügen, doch auch dieses Vorhaben ließ sich nicht verwirklichen, da einige der enthaltenen Normen neu verfasst und strukturiert werden mussten, bot sich die Schaffung eines eigenständigen Gebäudeenergiegesetzes an, und genau das ist seit November 2020 gültig. Aber was sind eigentlich die Inhalte des neuen Gesetzes? Was regelt es? Das insgesamt 114 Paragraphen umfassende Werk gliedert sich in sechs Abschnitte auf. Der erste von ihnen definiert den Geltungsbereich der Normen und widmet sich der Bestimmung der im Gesetz gebräuchlichen Begriffe. Im zweiten Teil werden energetische Anforderungen für Neubauten genannt, zudem sind konkrete Vorgaben zur Nutzung erneuerbarer Energien enthalten. Der dritte Teil behandelt dagegen die Regelung für bereits bestehende Gebäude, denn die veränderten Normen sollen nicht alleine dort zur Anwendung kommen, wo Immobilien gänzlich neu errichtet werden. Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen wurden somit in die Neufassung des Gesetzes einbezogen. Im vierten Teil werden die zur Energieeffizienz benötigten Anlagen in den Gebäuden bestimmt. Auch sie müssen gewissen Vorgaben folgen, um das Ziel eines umweltschonenden und nachhaltigen Energieverbrauchs zu erreichen. Der fünfte Abschnitt des Gesetzes fokussiert den Energieausweis, der für jede Immobilie ausgestellt werden muss. Neben der Form dieses Dokuments ist vielmehr dessen Inhalt von hoher Bedeutung. Welche Angaben enthalten sein müssen und in welchem zeitlichen Abstand sie zu erneuern sind, lässt sich den Regelungen natürlich auch entnehmen. Der sechste Teil des Gesetzes definiert dagegen, wie die Maßnahmen zur Energieeffizienz durch den Bund gefördert werden. Konkret gemeint sind die einzelnen Anlagen und die ihnen zustehenden Förderhöhen. Eine weitere Frage, die ihr euch vielleicht gerade stellt, welche Änderungen umfasst das Gesetz eigentlich? Die von der CDU-CSU und SPD geführte Regierungskoalition auf Bundesebene verfolgt mit der Neugliederung der Normen aber auch das bereits angesprochene Ziel, zunächst im Bereich der Inhalte keine neuen Vorgaben zu erteilen. Der Grund liegt darin, dass solche Maßnahmen schnell zu einem Anstieg von Mietpreisen führen könnten. Unverändert bleiben somit die Anforderungen an energieeffiziente Gebäude und die in ihnen genutzten Anlagen. Vereinfacht wurde hierbei das Verfahren zur Erteilung des Energieausweises. Statt, wie bisher, nur durch Ingenieure mit Hochschulabschluss, darf ein solches Dokument mittlerweile auch von Handwerkern ausgestellt werden. Entscheidet ihr euch für den Kauf eines Ein- oder Zweifamilienhauses, so wird euch im Rahmen der Begehung auch ein Beratungsgespräch rund um das Thema der Energieeffizienz angeboten. Das gilt auch, wenn ihr ein bereits bestehendes Gebäude sanieren wollt. Mit wem ihr das Gespräch führt, bleibt euch überlassen. Es muss sich dabei aber um eine Person handeln, die zur Ausstellung des Energieausweises befugt ist. Im Regelfall wird es sich dabei folglich nicht um den Immobilienmakler handeln. Zudem gilt das sogenannte Modellgebäudeverfahren müssen Beweise für das Einhalten aller für die Energieeffizienz relevanten Anforderungen erbracht werden, so sind Messungen und Berechnungen vor Ort nicht mehr nötig. Die neuen Regelungen bestimmen auch, dass ihr als Bauherren oder Käufer einer Immobilie künftig darauf achten müsst, einen bestimmten Anteil aller Energien aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Konkret bedeutet diese Vorgabe, dass ihr ab dem Jahr 2026 einen mit Öl oder Kohle betriebenen Heizkessel nicht einfach durch ein ähnliches Modell ersetzen dürft. Vielmehr muss es sich dabei um ein Gerät handeln, das zumindest anteilig mit umweltschonenden Rohstoffen gespeist werden kann. Sämtliche Vorgaben beziehen sich übrigens nicht nur auf die für das Gebäude benötigte Wärme. Auch Kühlungsgeräte müssen mit nachhaltiger Energie versorgt werden. Im neuen Gebäudeenergiegesetz gibt es sogar eine Art kleines Experiment. So wurde in § 103 eine sogenannte Innovationsklausel definiert, Sie ist zunächst zeitlich begrenzt und soll lediglich bis zum Ablauf des Jahres 2023 gelten. Mit ihr wird einerseits erlaubt, dass in bestimmten Fällen die Anforderungen der Normen nicht mehr über den energetischen Primärbedarf einer Immobilie ermittelt werden müssen, sondern eine Bemessung auch über die Kohlenstoffdioxidemission möglich ist. Andererseits wurde in dieser Klausel der Begriff des Quartiers definiert. Bis Ende des Jahres 2025 sollen im Verbund stehende Gebäude die Vorgabe des Gesetzes gemeinsam in Form eines Quartieres erfüllen können. Welche Vorteile bietet das GEG 2020? Das neue Gebäudeenergiegesetz wagt einen zukunftsweisenden Spagat. Auf der einen Seite sollen in der Planungs- und Bauphase befindliche sowie zur Modernisierung bereitstehende Immobilien alsbald so errichtet werden, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen und diese aus nachhaltigen Quellen beziehen. Ein Vorteil, von dem die Umwelt profitieren wird. Auf der anderen Seite soll das Gesetz einen Anstieg an Mieten verhindern. Doch auch Bauherren und Käufer eigener Häuser wissen durch die Neuregelung der Normen nun recht konkret, wie sie ihr Eigentum künftig energieeffizient umrüsten können. Ein weiterer Pluspunkt, das Gesetz selbst nennt verschiedene Optionen, um derartige Ein- und Umbauten zu fördern. Somit kann etwa die Solaranlage auf dem Dach des Hauses laut GEG als gebäudenah erzeugter Strom aus nachhaltigen Quellen gesehen werden. Insbesondere die Nutzung der Sonnenenergie war in den drei bisherigen Gesetzen nämlich noch recht unverständlich formuliert gewesen. Dennoch solltet ihr keinen allzu großen Sprung im Vergleich zum ee wärmeg zum NEV sowie zum NEG erwarten. Vielmehr profitiert ihr von einem gestiegenen Maß an Rechtssicherheit und der Bestätigung vieler Anforderungen, die bereits seit einigen Jahren gelten. Festzuhalten bleibt abschließend, dass das am 1. November in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz eine große Erleichterung ist. Vielleicht konntet ihr vom vereinfachten paragrafen bereits profitieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr einige Informationen aus der aktuellen Episode mitnehmen konntet. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Nicht vergessen, jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Episode. Und falls euch unser Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas und das Baumentor-Team.